0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播常浩，今天要和大家共同分享的这篇文章题目叫做《葛优：从猪官到影帝，羞答答的生命，热烈烈的开》。看过一句话，很有趣：如果不干点坏事对不起这张鬼鬼祟,祟祟、图谋不轨的脸。一语同理。这句话可以嫁接并完善一下，适用于我们的影帝葛大爷。他这张半是沧桑半是坎坷的脸，这般别出心裁，如果不承包笑点、惊艳银屏，就浪费了。一分痞，二分冷，剩下七分是真诚。因为表演太接地气，他好像就住在我们隔壁，是邻居大哥，亦或是邻居大叔。陈凯歌曾这样评价葛优：“他是中国最绝的男演员，他是首位华人影帝，获得了第四十七届戛纳国际电影节的最佳男主角奖。”但他谦虚地说：“自己是戏子，给观众找乐子的戏子而已。”戏里。能说会道，鬼点子不断，戏外却寡言羞怯。他说着不着四六的话，过着一本正经的人生。不善言辞又不善交际的葛大爷，像一只羞答答的玫瑰。本意他想静悄悄的开，可全国观众不答应，那只能热烈烈的开了。他是演技上的大奇人，生活中的老好人。羞答答是他胆小的性格，热烈烈是他纯属火爆的记忆，这话没毛病。李东宝有段台词：“我从小就这么瘦，睡觉硌得慌，风吹打晃，冬天穿弹力毛衣都往里灌风，除了夏天凉快点没占半点便宜。”其实这就是真实的葛优，都快瘦成一道闪电了。他1957年4月19号出生在北京天坛医院，是早产儿，母亲生他遭了太多罪，父亲葛存壮为此忧心忡忡，于是取名叫优。母亲是北影厂的文学编辑，父亲是演员，所以老街坊们来医院看望。看到了瘦的皮包骨、缩成一团、皱巴巴的葛优，冲着葛优父母没好意思说。刚出了门，都说这孩子能养活吗？母亲百般精心照顾，小葛优奇迹般的活下来，不比其他孩子差，就是瘦。到了上幼儿园的年纪，园领导一看名字“优”，这名字不好听，改成优秀的“优”吧。由于父母工作太忙，又加上那个特殊年代，也运动也整风，葛优没有得到细心照顾，一直就没胖过。一晃到了高中毕业，正赶上上山下乡，葛优就到北京昌平插队。生就一副林黛玉的骨架，弱不经风。大队部派他去养猪，他从小就喜欢小动物，把猪养得不错，喂食、打针、接生，样样在行。差不多三年时间，他再回北京时，文艺大复兴，许多文艺团体都在招生。他和父母说自己要当演员，父母不以为然。他从小就没有表演欲，不爱说话，长相平平没特点，都认为他没天赋。葛优一口气报了八个，包括北影、中戏、轻艺、实验话剧院等，有的直接被刷，连面试都没过。还有一次挺伤自尊的。招生老师直接说：“送盒饭的去内屋送。”倒是碰到一次即兴表演的机会，他表演悼念周总理，太投入了，哭得停不下来，当场被拒，因为好演员必须能收放自如，都以失败告终。他情绪低落，父亲见他执着，决定帮他一把，问他对什么最熟悉，他说是养猪。于是父亲找朋友编了个小品。喂猪，现场他表演的活灵活现，终于被全总文工团录取，成了一名演员。他的幸运来自经验。当上演员，他要感谢父亲，更要感谢猪。当明星是每个演员的梦，往往梦想太美好，现实又太残酷。因一直籍籍无名，父母又差点让他改行。玩主中杨崇有句话。很有意味，人生就是跑来跑去听别人叫好。当初父亲葛存壮不愿意他演戏，是因为自己在这个圈子摸爬滚打了多年，深知跑龙套的苦，更知道当配角的难。果然不出父亲所料，葛优的起步还不如当初的自己，并且到了二十八九岁还没对象，这让父母更着急。葛优一见到姑娘就说话不利索，爱脸红。多年前，葛存壮因为演反派，在婚姻问题上就被岳父考验了两年，他穷追不舍，才最后成亲。葛优在这方面像一块木头。当父母亲商量着让葛优改行时，葛优表面答应，但一直拖着，直到有一天开拍完，主招演员。葛优的朋友也报了名，因没有单人照，就送去了和葛优的合影。导演看了一眼，看中了葛优，认定他就是剧中的男一号。也是这次阴差阳错，成就了葛优。再接下来，从编辑部的故事开始，大街小巷都知道李保东、葛优真正火了，拿奖拿到手软。具有纪念意义的，也是迄今为止电影史上绝无仅有的荣光。1 9 9 8年，金鸡百花电影节上，父子两个同时获奖，同台领奖。四年后，葛优再次获奖，这次给他颁奖的是父亲葛存壮，同矿出镜，荣耀无限。再后来，在一期访谈节目中，主持人问葛老对哪部作品最满意，葛老坦然地说：“要说最满意的作品吗？是葛优。从跑龙套、配角、主角、影帝，整整打拼了十五年，一路磕磕绊绊。沉静并非消沉，静默并非冷漠，他一直偷偷学习，暗暗用劲有时一句台词，他反复练习，可以用近百种语言表达。没有等来的成功，都是跌跌撞撞。好在上天很公平，只要肯努力，就会给颗糖。他天生胆小，有点怂，有点蔫儿，有点缩，瘦弱加羞怯。小时候经常被欺负，特别是一个院里的北影场的孩子们，甚至把他逼到墙角打。他基本。能做到打不还手骂不还口，逐渐长大，他还是话不多，特安静。人有三乐，他有三怕：怕飞机，怕老婆，怕老爸。葛优恐高，怕坐飞机。开拍《完主》时，他去四川试镜，因为第一次坐飞机，他心跳加速，手脚乱颤。为了稳住自己，他在过道中来回溜达，眼睛还乱瞟，把乘客们吓得够呛。形象像极了劫匪。最惨的那次是北京飞海南，他前面坐着谢元，他紧张地坐在座位上，双手狠命抓着谢元的椅背，因为一直抖，谢元仿佛坐的是按摩椅，他哆嗦着还不停地问：“我们不会被击落吧？”脸色蜡黄，手冰凉。谢元来了个英雄救美，一直握着他的手，并安慰说：“只要我摔不下去，你就能活着。”当平安降落，葛优一直重复嘟囔一句话：“你把我给救了，你把我给救了。”在《鲁豫有约》节目采访中，父亲葛老爷子也确认过，葛优确实怕坐飞机，原因呢简单，他怕飞机掉下来，他怕死，这都是胆小惹的祸。怕老婆，永远是老婆第一。由于不爱说话，婚姻问题一直是老大难。街坊邻居都替他着急，有好心人牵线，他认识了贺聪，彼此有好感，相处愉快，进展顺利。婚后更是相亲相爱。更有意思的一次是当年的《夜宴》在国际上映之后，纽约时报的记者想采访葛优。换了旁人兴奋还来不及，葛优直接拒绝，说自己没空。原来他和贺聪商量好了去大钟寺买地板革。在他心里，永远是老婆第一，其他第二。在葛优大红大紫之后，经常有人感叹：“葛优怎么还没换老婆呀？”葛优说：“当初我什么都没有，他不图我什么，跟着我同甘共苦。现在出点名，换人离婚的事我干不出来。”不想离，懒得离，也不敢离。货有过期日，人有看你时。其实哪有不敢，只是不忍。葛优的怕是怕老婆受一丁点委屈。我爱你，就爱的彻底，用一生证明。二十周年结婚纪念日，甩手就送给老婆两千万的豪宅和豪华房车，示爱。众所周知，影视娱乐圈是考验人性的考场。有多少人刚刚星光微泛就移情别恋，朝三暮四，穿梭在花红柳绿中，坐怀不乱者堪称君子。贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂。好的婚姻应该是既有烟火气，更有江湖气。怕自己老婆不算没本事，怕别人老婆才是大毛病。当这种怕是建立在爱、理解和宠溺的基础上，这是多少女人期盼的、可遇不可求的婚姻模板。怕爸爸，父亲对葛优很严厉，不打也不骂，是板着脸坐下来聊。很多人看见葛老说：“你儿子可了不得了。”葛老爷子说：“大腕怎么了？影帝怎么了？他如果犯错或者对不起观众，我照样揍他。”他教导葛优八字方针：谦虚谨慎，戒骄戒躁。不要以为自己多了不起，没有观众，你什么也不是。千万别太拿自己当回事对父亲的怕，其实是敬。父亲的德高望重，为艺术殚精竭虑的精神，时刻影响着他。繁华世界容易迷了双眼，功名利禄容易走失方向，但葛优一直都谦恭低调。一个耐得住寂寞、挡得住诱惑、经得起考验、稳得住心神、负得起责任、挑得起使命的好演员，胆小等同于优秀。这位小辈心中的葛大爷，平辈口中的优子，父辈眼中的小嘎。这个男人永远温和，他演坏人都让人恨不起来，照样亲切耐看。木心说过：“有些人的脸丑得像一桩冤案。”我们的葛大爷不丑也不俊，恰似一桩冤案。因为不知什么时候，他就给我们带来惊喜与感动。圈内人也都服气他的演技，和港台影星们对戏时游刃有余，毫不逊色。《霸王别姬》红透史圈中，有人评论说：“若不是戏中有葛优撑场，张国荣一个人就把内地演员给衬没了。”《道德经》中说：“夫为不争，故天下莫能与之争。”他的气场别人掩盖不了，太自然又太出神入化。我和我的祖国中的司机张北京一亮相，观众热评：能把一个惹人厌、爱吹牛、特能装的北京老炮演得这么可爱，也只有葛大爷了。银幕上可爱，生活中更是暖男。俗话说“女人如衣”，其实男人亦如衣。像这样温暖、体贴、有棉麻质感又有皮革属性的好男人，谁不喜欢呢？帅男人死光！让人眼前一亮，好男人似酒，让人回味无穷。还有一类男人，他似教科书，让人时刻受教。这样的男人如铁似玉，葛爷当之无愧算一个。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。